0: Mittis Overtime, präsentiert
1: vom Wochenkurier. Ja, ich kann mich nur entschuldigen bei den Fans, tut mir leid, dass sowas passiert ist heute. Diese ehrlichen Worte fand Dynamo-Trainer
0: Alexander Schmidt nach der 1 zu 4-Pleite im Ost-Derby gegen Rostock. Nach 18 Minuten stand es 0 zu 4. Die Tore fielen innerhalb von 13 Minuten. Beides Negativrekorde für die Schwarz-Gelben. Ein Sachse hatte gut lachen. Hansa-Trainer Jens Hertel.
2: Ja, es, wenn du als Cheftrainer dein das erste Mal hier in Dresden auch gewinnst, dann äh, ist das schon noch was Besonderes, weil es, ich glaube, das äh, kommt nicht so oft vor, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Hans hat 39 Jahre darauf gewartet und äh, von der Seite ist das schon hier so nah an meiner Heimat, dann so ein Spiel zu gewinnen, das, das, das hat einen besonderen Platz, aber es ist halt nur auch ein Spiel und ein Sieg, es gibt auch nur drei Punkte. 0 zu 4, beziehungsweise 4 zu 0 aus seiner Sicht. Hat Hertel das schon mal erlebt? Also wir haben ja jetzt oft auf die Fresse gekriegt, natürlich äh, auch äh, von den Medien, dass wir halt uns schwer tun mit Tore schießen. Und das ging natürlich für uns oder für mich dann auch runter wie Öl, dass wenn du die erste Chance dann eben doch machst und so ein bisschen Druck weg ist, äh, zu was wir dann halt auch in der Lage sind, dass wir dann halt uns viele Chancen rausspielen und dann eben auch Tore daraus machen können. Also das war... Überragend, so, so ein Spiel zu starten, das, das gibt natürlich Rückenwind für das gesamte Spiel. Aber klar, das waren, glaube ich, schon mit den verrücktesten ersten 18 Minuten, die ich erlebt habe.
1: Auch für Alexander Schmidt war diese Startphase Neuland. Das war ein Bullshit, die ersten 20 Minuten. Ja. Ich hätte mich vergraben können außen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Hätte ich hätte mir nie gedacht, dass sowas passieren kann, weil wir im Abwehrbereich bisher eigentlich sehr stabil waren. Ja, nach 4-0, 4-0 nach 20 Minuten. Da habe ich bisher noch nicht erlebt und, und äh, ja, ist, will, ich, will ich auch nie mehr
0: erleben. Einen früheren Rückstand, den gab es für die Dresden noch nicht zum ersten Mal dieser Saison.
1: Wir müssen uns Gedanken machen, weil wir schon öfters die Situation hatten, dass wir relativ schnell ins Hintertreffen geraten, was die Anfangsphase betrifft. Das war im Spiel gegen Paderborn so, das war in Ingolstadt so und war auch heute so ist für uns alle ein bitterer Moment. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sowas passieren kann in der, in der jetzigen Phase, weil wir relativ stabil waren in den ersten Spielen jetzt. Und ja, wenn du 4-0 hinten bist nach 20 Minuten, dann ist es natürlich für alle Beteiligten schwierig, ja, sowohl für Trainer als auch für Spieler auf dem Feld. Das muss erstmal wegstecken. Gefühlt war jede Situation gefährlich. ja wir hätten auch das ein oder andere Tor noch mehr bekommen können. Ich werde aber jetzt nicht auf unsere Mannschaft einhauen und jetzt hier einzeln irgendwie mit Spielern ins Gericht gehen. Das mache ich nicht. Dafür haben wir zu viel erreicht mit dem Team. Ja. Ich habe der Mannschaft gesagt: Jetzt ist ein Zeitpunkt, in der Halbzeit speziell jetzt ist ein Zeitpunkt, wo wir zeigen müssen, dass wir in einem schwierigen Moment auch mal zusammenstehen müssen. Was aber nicht heißt, dass wir das Ganze jetzt schön reden wollen. Die Anfangsphase war absolut beschissen, ja, das war beschämend, wie, wie leicht Hansa Rostock zu Torschancen gekommen ist. Das geht gar nicht und äh, da müssen wir ganz klar die Dinge ansprechen, wer was besser machen muss. Und äh, heute haben wir einfach mit dem Team verloren. Alle Spieler, alle Trainer, alle Beteiligten. Und äh, das werden wir analysieren, werden es klar ansprechen, ja, ohne irgendwie da äh, einen Schutzmantel drüber zu ziehen. Aber dann, äh, dann geht es spätestens nach zwei, drei Tagen, muss es weitergehen aufs nächste Spiel. Und wir werden, wir werden da eine Reaktion zeigen, da bin ich ganz sicher. Ähm, ja, bitterer Tag heute. Jeder Schuss ein Tor. Wie könnte das passieren? Ja, wie kann das passieren? In der Theorie ist halt immer eine Sache ja? und in der Praxis ist eine andere Sache. Ja? Und da geht es um einen Bruchteil von der hundertsten Sekunde, wo halt äh, ein Verhöck in der Kopf halt reingeht und äh, die Flanke muss erstens einmal nicht zugelassen werden. Ja, das ging viel zu leicht, ja? wie, wie die Flankenbälle von rechts und links reinflogen. Und dann natürlich ist es dann äh, auch äh, eine Sache vom Verteidigen, dass ich halt dran bin, 16er, dass, dass, Mann, dass ich Manndeckung bin, dass ich äh, Körperkontakt habe. sind Dinge, die wissen wir alle in der Theorie. In der Praxis hat es heute leider anders ausgeschaut. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Wir haben alle gewusst, was auf uns zukommt. Und äh, ja, die Umsetzung, die war halt heute sehr schlecht und äh, müssen wir besser machen. Müssen wir einfach auch im Trainingsbetrieb weiter daran arbeiten. Ja, und unsere Lehren daraus ziehen. Nach einer halben Stunde wechselte Schmidt zweimal seine Erklärung. Ja, erst mit mit dem Basti Mai etwas mehr Lufthoheit gewinnen und äh, ja, ich habe es ja schon gesagt, dass, die, dass ich in der Situation hätte ich auch andere Spieler rausnehmen können, weil wir einfach nicht so präsent waren, weil wir gewusst haben, der zweite Ball ist wichtig und da nicht schnell genug reagiert haben. Ähm, ja will die gar nicht jetzt so hochschaukeln. Ja. Die Jungs, die rauskamen, äh, hat halt sie jetzt getroffen. Ja. Aber wie gesagt, äh, es hätte auch andere treffen können. Und äh, Fakt ist, von den Punkten her, von der Tabelle her, geht es jetzt fast wieder bei Null los, ja, was, was das hintere äh, Drittel betrifft. Und äh, da müssen wir jetzt einfach äh, die nächsten Aufgaben äh, nochmal äh, konzentriert und, und einfach fokussiert sein. Ja, es ist jetzt dann kein Bonus mehr, es ist kein Polster mehr. Ja. Wir müssen jedes Spiel jetzt hochkonzentriert reingehen, so was darf uns nicht mehr passieren. Ja, man kann jetzt diese Fehler oder diese Dinge, die heute passiert sind, die können wir nicht mehr rückgängig machen. Aber wir können jetzt die nächsten Dinge können wir besser machen. Ja. Und so wie mein Kollege gesagt hat, jedes Spiel schreibt seine eigene Geschichte und wir haben nächsten Samstag die Möglichkeit, dass wir einfach da wieder anknüpfen an bessere Leistungen.
0: Mit dieser Niederlage
1: bleibt Dynamo 2022 weiter ohne Sieg. Schmidt? Es ist halt, sind halt jetzt immer diese, diese Standardfragen: noch kein Spiel gewonnen. Ja, wenn ich das erste Spiel gegen den HSV sehe, ja, da haben wir super gespielt. Ja, das war ein sehr schwerer Gegner. Und das zweite Spiel in Hannover haben wir auch äh, vielleicht jetzt nicht so gut gespielt, aber die haben in der Woche äh, Gladbach mit 3-0 aus dem Pokal geworfen. Also, es ist einfach eine, eine brutal harte Liga. Und wenn du nicht in jedem Spiel von der ersten Minute an präsent bist, dann äh, geht es da so wie heute. Ja, gegen jeden Gegner. Ob das Ingolstadt, Rostock, äh, Paderborn oder sonst wer ist. Du musst einfach von der ersten Sekunde an diese Konzentration, diese Zweikampfhärte, diese Kopfballstärke, die musst an den Tag bringen. Und wenn du nur 5% weniger bringst, dann geht es dir so wie heute. Ja, und heute haben, wir oder heute haben wir Tugenden, die die zweite Liga prägen, haben wir einfach vermissen lassen. Und das ist diese Zweikampfhärte, ja, diese diese Verteidigung von, von hohen Bällen, von langen Bällen, das haben wir heute einfach nicht geschafft. Und darum waren wir heute nicht gut, haben das Spiel verloren und müssen es jetzt besser machen. Nochmal, wir haben eine junge Mannschaft, ja, alles sind sauer und wir müssen daraus lernen. Wir müssen daraus lernen und zwar müssen wir schnell lernen. Und zwar müssen wir, bis Samstag müssen wir alles besser machen. Schmidts Einschätzung seiner 11 Oliver Batista meyer und Anthony Mitruschkin. Trotz. Enttäuschenden Ergebnis hat in meinen Augen Battista Meyer sehr gutes Spiel gemacht. Einmal eine, eine Top-Situation, wo Kolke überragend hält, ja, den, den Schlenzer aufs lange Eck. Und äh, Anton kann einem heute <lacht> eigentlich fast schon ein bisschen leid tun. Ja. Er hat äh, relativ schnell die vier Gegentore einstecken müssen. Okay, beim dritten kann er vielleicht zeitlich abwehren. Ansonsten hat er, glaube ich, mindestens dreimal noch überragend gehalten und äh, trifft auf jeden Fall keine Schuld an der heutigen Niederlage. War nach der Pause nur noch Schadensbegrenzung angesagt? Die Mannschaft hat keine Schadensbegrenzung betrieben. Weil äh, ich ihnen gesagt habe, wenn Hansa Rostock das schafft, in 20 Minuten vier Tore schießen, dann müssen wir auch daran glauben, dass, dass man ein Spiel vielleicht mit einem Doppelschlag äh, einen schnellen Doppelschlag drehen kann. Ja, wir hatten die Chance, mit Basti Maide, oben an die Latte köpft, dann, dann macht der Juli das Tor. Ähm, wenn es da 4-2 steht, im Fußball ist alles möglich. Also es war nicht so, äh, dass wir uns dann hinten reingestellt haben und Schadensbegrenzung betrieben haben. Äh, natürlich habe ich die Mannschaft an der Ehre gepackt, habe ihnen gesagt, okay, Jetzt zeigt keiner mit dem Finger auf irgendjemand anders. Ja, wir sind alle gemeinsam an der, äh, an der Sache beteiligt und äh, jeder, ich hätte zehn Leute auswechseln können. Ja, habe die zwei, wo ich raus habe, habe ich einfach auch noch mal gesagt, äh, dass das, ja, wie gesagt, fünf, sechs, sieben, acht Spieler hätte ich in der Anfangsphase raus tun können. Ja, und man muss einfach in so einer Phase als Team zusammenstehen. Ja, ich kann mich nur entschuldigen bei die Fans. Ja. Tut mir leid, dass sowas passiert ist heute, aber. Jetzt heißt zusammenhalten, Konzentration auf die nächsten Aufgaben und äh, was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Ja? Wir müssen einfach jetzt, hier und heute weiter nach vorne blicken. Es bringt nichts, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig in die Pfanne hauen, was soll das? Ja? Dafür ist unsere Mannschaft charakterlich zu gut, dass wir jetzt anfangen, der äh, läuft zu wenig oder der geht in den Zweikampf nicht gescheit rein. Ja? Das sind alles junge Burschen und äh, jetzt geht es weiter und wir brauchen hier nicht anfangen zum Rumjammern. Jetzt.
0: Mittendrin im Abwehrhaus? Stand Michael Sollbauer, gerne nach Wortenrang.
1: Ja, sehr enttäuscht natürlich. Unser, unser
3: Auftritt speziell in den ersten 20 Minuten, also da haben wir das Spiel auch verloren. Ähm, Meiner Meinung nach waren wir einfach nicht wach genug, komplett das Gegenteil, was wir uns vorgenommen haben, was du überhaupt in so einem Derby brauchst. Es ähm, war ja wirklich jede Aktion dann dann Tor am Beginn. Ähm, ja, unerklärlich für uns jetzt direkt danach, ganz genau. Wir haben uns eigentlich gut vorbereitet, haben es dann in die Spiele drüber gebracht und ja, dann müssen wir es ganz klar. Ja, selber in der Nase nehmen, dass wir das heute ja, komplett vergeigt haben am Beginn des Spiels.
0: Doch Salbauer blickt nach vorn auf die Partie am Sonnabend in Paderborn.
3: Ja, ich glaube, wir, wir müssen das ganz klar ansprechen, wir müssen ganz kritisch sein. Das werden wir auch machen, wir werden das, das Spiel analysieren, aber ja, wir wissen ganz genau, und das wird man jetzt ab dem ersten Training in der nächsten Woche sehen, ja, dass wir auf Wiedergutmachung aussehen. Ganz klar für uns, für die Fans natürlich, ganz wichtiges Spiel, auswärts jetzt bei Paderborn. Wir werden es nicht länger als nötig mit diesem Spiel aufhalten, wir werden es gut analysieren natürlich und dann vor der Konzentration auf das nächste Spiel.
0: Kapitän Janik Stark, viel das Fortsetz diesmal ebenfalls. Alles andere als leicht.
4: Äh, ja, ganz schwer. Ich glaube, wir kommen katastrophal ins Spiel bzw. kommen gar nicht ins Spiel. Äh, wir haben leider bei, bei jeder Offensivaktion von, von Hansa gefühlt gewackelt. Äh, dann ja, sind wir auch knalllos bestraft worden. Ähm, ja, wenn man, ich weiß nicht nach wie vielen Minuten das war, nach 15, 20. Wenn man zu Hause äh, 4-0 hinten liegt, äh, sich sehr viel vornimmt in einem Derby, endlich wieder vor Zuschauern, ähm, dann ist es natürlich erstmal ein, ja, ein Schlag ins Gesicht, ähm, ja, wo wir uns erstmal schütteln mussten. Ähm, dann ja, haben wir uns in die Halbzeit gerettet. Ich glaube, mit Olli noch eins, zwei oder eine sehr gute Aktion, die die Kolke sehr gut hält. Ähm, dann haben wir uns in der Halbzeit nochmal einiges vorgenommen, äh, wollten zumindest uns mit Anstand verabschieden, ähm, haben dann mit Basti, glaube ich, mal eine riesen Kopfballchance, die leider nur an, an die Latte geht, wenn der vielleicht schon reinflutscht, kann vielleicht noch mal komplett was gehen, das hat man gemerkt, ähm, als dann, als dann Jule sein Tor äh, gefallen ist, dass die, die Bude nochmal ein bisschen gebrannt hat, ähm, ja, leider haben wir uns keine zwingenden Torschau's mehr erspielt und ja, ist jetzt sehr bitter, dass wir mit 4-1 hier uns geschlagen geben mussten.
0: Hat Stark eine Erklärung für diese verrückten 18 Minuten?
4: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, muss ich mir selber nochmal angucken, das ist alles sehr schnell gegangen. Ich weiß nur, dass irgendwie eine, eine große Verunsicherung zu spüren war, ähm, wo ich eigentlich gar nicht genau weiß, wieso. Ähm, haben jetzt, denke ich, in den letzten Spielen eine gute Defensivleistung gebracht. Ähm, waren eigentlich auch gut vorbereitet auf deren Spiel, auf deren Stärken. Ähm, ja, müssen wir uns jetzt im Video im Nachgang nochmal angucken, was da alles gelaufen ist. Ähm, aber so kann man sich natürlich nicht präsentieren.
0: Wie geht man mental mit dieser Situation im Kopf um?
4: Ja, erstmal ungut. Also es wird wehtun jetzt noch ein paar Tage. Ähm, die Niederlage an sich. Derby ähm, war, glaube ich, ein wichtiges Spiel, ähm, wo wir eine große Chance hatten, ähm, uns ein bisschen Luft zu verschaffen. Ist uns leider nicht gelungen. Ähm, ja, aber das muss man dann auch so schnell wie es geht dann wieder abhaken. Haben jetzt am Samstag in Paderborn die nächste Chance. Wartet wir eine, eine, eine schwierige Aufgabe auf uns. Ähm, aber ja. Ähm, wollen wir natürlich besser machen, müssen wir besser machen und dann möglichst äh, wieder mit zählbarem Heimfahren.
0: Die Partie war auch der Anlass von Dynamo-Legende, Dixie Dunner Abschied zu nehmen. Sein Sohn Steffen erhielt unzählige Beileidsbekundungen. Steffen Dürger, ein Spiel zu Ehren deines Vaters. Das ist sicher anders vorgestellt vom Ergebnis
5: her. Ja. ja, mit Sicherheit. Aber das ist jetzt mein Vater nie in den Vordergrund gestellt haben. Die Mannschaft war halt einfach nicht so gut drauf, muss man ehrlich sagen. War schade, dass es so ziemlich zeitig entschieden war, eigentlich das Spiel. Man hat gesehen, die waren noch bemüht, das muss man ihnen halten. Waren trotzdem bemüht, die Mannschaft. Torhüter, tat hat mir sehr leid, hat wirklich sehr gut gehalten. Aber ist leider in den entscheidenden Momenten noch im Stich gelassen worden.
0: Also anziehen mit Juski nicht, es so, nicht. Kevin Brolle hat auch nicht verändern genau. Nein, Torhüter lag es definitiv nicht. Ja. Was sagt man so nach so einem Derby? Besser ein 1-0, 1-4 als dreimal Das ist jetzt
5: meine Meinung, lieber gegen Rostock äh, mal eine richtige Klatsche kriegen, um wach zu werden, als wenn du jetzt über Heidenheim noch mehrere Spiele dich ziehst und immer 0-1 verlierst.
0: Dörner Junior über Dynamo's Aussichten in dieser Saison. Die
5: Mannschaft ist stark genug, um die zweite Liga zu halten. Ich hoffe, dass sie wieder richtig wach werden. Und, äh, aber die Qualität für die zweite Liga ist auf jeden Fall da. Was machen Sie konkret im Fußball momentan? Ich mache momentan nichts mehr. Ich bin noch 35 Spieler von Preis geschrieben und arbeite bei der f 6 Grettenfabrik. Und sonst äh, verfolge ich den Fußball in dem Sinne mehr oder weniger.
0: Eine empfindliche Niederlage kassierten auch die dc Schmetterlinge in der Champions League. 0 zu 3 gegen Schershoff. Trainer Alexander Weibel über die Polen.
6: Ja, ja, aber es ist halt dann so, dass wir immer... In den Momenten, wo es dann darum ging, den Block hinten knapp verfehlen, weil wir eben wissen, das ist ein großer Block, dann versucht man oben in die Finger zu gehen, man kann nicht einfach am Block vorbeischlagen und dann geht es halt mal knapp daneben oder jetzt auch hier Mayas Sprungauschlag, wenn sie halt voll geht der geht halt einen halben Meter rechts aus oder einen Meter, Das ist am Ball ist, das ein Millimeter. Und letzten Endes muss man trotzdem sagen, wir hätten vielleicht einen Satz gewinnen können, aber um das ganze Spiel zu gewinnen, da ist einfach der Gegner auch erfahrener und gestandener, als wir das sind. Das muss man einfach so anerkennen. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Volleyballmannschaft.
0: Hatte Weibel in irgendeiner Phase die Hoffnung auf einen Satzgewinn?
6: Ja, es ist, ich denke, in jedem Satz immer so gewesen, dass wir äh, unsere Punkte uns deutlich besser oder mehr arbeiten mussten, dass sie einfach... Äh, wenn sie den Ball hochgespielt haben, äh, einfach noch mal viel mehr Kraft und viel mehr Power hatten als wir. Und dadurch im Prinzip dann halt äh, immer wieder ein bisschen leichter scoren konnten, als wir das konnten. Ne? Das ist, beide Außen sind halt äh, ist enorm hoch und physisch. Und Blagojevic ist äh, natürlich brutal, was die an Lösungen und technisch hat. Und, und, und dann musst du letzten Endes einfach äh, ja, fast über deinem Limit spielen. Und wenn du das machst, äh, passieren letztlich auch Fehler, äh, die dann wiederum dazu führen, dass man dann äh, ja, äh, vielleicht... Äh, die ein oder andere Sache ein bisschen zu aggressiv spielt. Aber letzten Endes äh, müssen wir einfach hinnehmen, dass der Gegner besser war.
0: Ist Weibel eher stolz, wegen des doch tapferen Auftritts oder eher enttäuscht?
6: Soll ich würde sagen, äh, wir hätten natürlich gerne gewonnen, über zumindest einen Satz gewonnen, aber ähm, letzten Endes müssen wir es auch hinnehmen, dass es so ist. Ja, also enttäuscht, ja, aber andererseits auch, ähm, Anerkennung von Gegner und äh, was mitnehmen und Gutes. Ja, also man muss auch nicht mehr draus machen, als es ist. Äh, wir. wenn wir mal die gleichen Budgetgrößen haben wie die, äh, dann können wir darüber reden, äh, dass wir da auch ein bisschen enger noch mitspielen können. Ja. Haben die Dresdnerinnen
0: noch Chancen, aufs Weiterkommen? Weibel?
6: Letzten Endes ist das eine äh, akademische Frage, weil ähm, schon vor dem Spiel, selbst mit sechs Punkten wäre es fast nicht möglich gewesen, als Zweiter weiterzukommen, äh, einer der besten, drei besten Zweiten zu sein. Es gibt, es gibt vier Pools, ähm, wo es sehr klare Verhältnisse gibt, äh, wo einfach der Zweite immer sechs Punkte und sechs Sätze holt. Und da würden wir so oder so nicht hinkommen. Äh, deswegen, äh, ich denke, dass äh, Rezov gegen Kaliningrad gewinnen kann, wieder wie beim letzten Mal. Und wir müssen gegen Prometheus versuchen, die Punkte zu holen und äh, dann müsste wir mal ein bisschen herrechnen, was das bedeutet. Aber letzten Endes äh, glaube ich, dass wir einfach, wenn wir Prometheus spielen, noch mal einen schönen Volleyballabend haben wollen und noch mal ein bisschen was erleben wollen und äh, uns nicht mehr groß mit äh, Tabellenkonzentration beschäftigen müssen.
0: Zu den Leistungsträgern in dieser Saison gehört der 21-Jährige, Molly Struppe.
7: In Chemnitz geboren, kann man Sie als Eigengewächs bezeichnen? Ich denke schon. Also ich bin ja aus Sachsen und dann bin ich auch jetzt hier in Dresden geblieben. Also ich denke, ich bin durch und durch Sachsen. Sie sind 2015 zum Dresdner See gekommen, also zum Vorsitzender Olympia. Ja, kann sein. Mit, mit dem Endziel
0: DSC Bundesliga Volleyball. Genau,
7: das auf jeden Fall. Also ich habe das dann hier schon mitbekommen aus Chemnitz, dass hier dann in Dresden die erste Liga ist. Und das war natürlich dann auch, als ich dann angefangen habe mit Volleyball, ein Ziel von mir dann auch mal hier zu spielen.
0: Volleyball war Ihr erster Sport, oder haben Sie auch was anderes vorher gemacht?
7: Ich habe auch Handball vorher gespielt und auch Tennis. Also ich habe einiges ausprobiert, aber am längsten habe ich Handball vorher gespielt. Und Sie haben es nicht
0: bereut, nehme ich an? Nein. <lacht> Sie sind jetzt Bundesliga-Volleyballerin, Champions League. Sind Sie etwas neidisch auf den Fußballer? Sie sind jetzt wieder Bundesliga-Fußballer und Champions League-Spieler. ist? Der hat er ausgesucht nach aus seiner Karriere. Wie ist das bei Ihnen?
7: Ähm, also ich denke, ich kann mich nicht beklagen. Mir geht es gut, denke ich. Und ich bin einfach froh, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu spielen. Und ich mache das nicht wegen dem Geld, sondern einfach, weil ich Spaß an dem Spiel habe.
0: Und mit 21 hat man dann noch alles vorgeschlagen. Richtig,
7: ich, genau. Was sind noch
0: Ihre sportlichen Ziele? Haben Sie den Meister geworden jetzt? Sie spielen Sie schon? Was kann man noch sich wünschen? Genau.
7: Vielleicht, dass ich dann irgendwann auch mal im Ausland spiele. Italien wäre natürlich ein großer Traum, wenn das in Erfüllung geht. Ich glaube, das wär, ist von jedem so ein kleiner Traum. Also
0: Italien ist praktisch... Das England des Fußballs das Italien, das ist Italien im damen
7: Sozusagen, genau.
0: Haben Sie sportliche Vorbilder? Christiane Fürst ist ja nach Italien gegangen zum Beispiel.
7: Ja, genau. Mit ihr habe ich auch ein bisschen Kontakt, da sie ja dann auch beim VCO mit eingestiegen ist. Und sie ist natürlich auch ein großes Vorbild von mir. Ja.
0: Was sind die Ziele in dieser Saison? Sie dann in der Bundesliga nicht an der Spitze. Wird das noch was mit dem Platz 1 verteilen? Also
7: Platz 1 in der Tabelle es wird, denke ich, schwierig, da Stuttgart jetzt schon ziemlich weit weg ist. Aber mhm. natürlich ähm, wollen wir das Beste rausholen und geben alles, damit das am Ende sehr gut aussieht.
0: Was kann man in der Champions League von Ihnen erwarten? Es sind ja äh, doch schwere Brocken dabei.
7: Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt erstmal noch zwei Spiele, die wir natürlich versuchen zu gewinnen. Und dann müssen wir schauen, wie und ob es weitergeht.
0: Kann man das als Lehrjahr in der Champions League bezeichnen? Die Erfahrung ist ja nicht ruhig. Äh, die sie sammeln.
7: Genau, also auf alle Fälle, dass man überhaupt erstmal in der Champions League spielt und dort Erfahrungen zeigt, international spielt, das ist auf alle Fälle, da nimmt man sehr viel mit, genau.
0: Sie haben einfach Vertrag bis Saisonende oder darüber hinaus?
7: Ich habe noch ein Jahr danach.
0: Also Sie müssen sich keine Gedanken machen, wie es weitergeht? Jetzt haben Mal noch ein bisschen Ruhe.
7: genau, ich habe erstmal noch hier ein Jahr dann und, vor
0: mir. Äh, würden Sie auch länger hier bleiben oder ist das noch zu weit weg, das zu sagen?
7: Ich kann es mir vorstellen, das muss man dann natürlich sehen, wie es gerade passt und wie es aussieht, genau.
0: Das Thema Nationalmannschaft, was das
7: Ja, also das ist sehr interessant für mich. Ich, war, ich durfte ja letztes Jahr schon mit zur Europameisterschaft fahren. Mhm. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich dieses Jahr wieder mit dabei sein kann. Das werden wir sehen. Ich gebe auf alle Fälle mein Bestes. Ich
0: denke mal, WM und Olympische Spiele sind auch ein Ziel, was man als Sportler auf jeden Fall... Das, das, auf jeden das
7: auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
0: Also haben, haben Sie noch vor sich? Genau. <lacht> und noch ein Dresdner Verlierer gab es. handball zweitligist ligist HCL Florenz, Voro gegen Lübeck, 29 zu 31. Präsident Uwe Segeling nach der Partie.
8: der war, war, Sieg war drin auf jeden Fall, oder? Ja, natürlich, natürlich, ist es, ein Sieg ist immer drin. Also bei, bei jedem Heimspiel sowieso, bei jedem Auswärtsspiel in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, das wissen wir. Aber es wäre wichtig gewesen, heute wir haben es wir ein bisschen weggeschenkt, muss ich sagen. Ich meine, es war ein starker Gegner, klar, ein sehr motivierter Gegner mit, mit einem neuen Trainer, das ist, gibt immer einen, einen positiven Effekt. Aber wir haben es schon selber weggeschmissen, wir haben es selber in der Hand
3: und
8: es also keine richtige Entschuldigung dafür. Thema Besucher, endlich wieder mehr Leute, was sagen Sie dazu? Reicht aus oder
0: ist es einfach zu wenig oder besser als nichts?
8: Ja, es ist schön, dass, dass wir erstmal wieder ein paar Leute in der Halle haben. Ich glaube, dass die Jungs brennen drauf, zu zeigen, was sie können und wie sie trainiert haben. Das ist wichtig für alle, die Atmosphäre. Das ist natürlich was ganz Wichtiges, ich glaube, es ist schön, wenn eine Halle voll ist. Und äh, voll ist eine Halle bei uns eben mit 2700 Leuten, und nicht mit 700 Leuten. Da ist natürlich das auch mal was ganz anderes, eine ganz andere Hausnummer, wie man die eigene Mannschaft pushen kann. Aber schön ist erstmal, dass wir wieder wenigstens ein paar Leute in der Halle haben dürfen. Wirtschaftlich darf man es nicht betrachten, das ist, ja, das ist albern. Aber es ist schön, wenn wieder Atmosphäre da ist. sportlich zurück,
0: Jetzt im Mittelfeldzimmer. Aufstieg kein Thema, Abstieg kein Thema oder wie sehen Sie das Mittelfeld ist im Prinzip in Platz
8: derzeit? Naja, das darf man, also, darf man alles gar nicht sagen, wir haben noch eine lange, eine lange Rückrunde mhm. vor uns und Aufstieg kein Thema sicherlich, das, das ist so, Abstieg kein Thema, das, das wäre sicherlich falsch, das so zu sagen, wir müssen, wir müssen einfach auf uns gucken und da geht es nicht darum auf, auf Auf- oder Abstieg, wir wollen jedes Spiel gewinnen und das ist glaube ich der. Ja, wir müssen, wir müssen von Spiel zu Spiel gucken, müssen die Spiele gewinnen, so viel wie möglich, so viel wie möglich Punkte. Wir haben ein Ziel, wir haben ein sportliches Ziel, das wir verfolgen. Wir wollen nie dort stehen, wo wir jetzt stehen. Wir wollen weiter oben in der Tabelle stehen. Und dafür werden wir auch weiter kämpfen und dafür werden wir auch alles tun, was nötig ist, dass die Jungs die Möglichkeit haben, ihre Spiele zu gewinnen und das ist es aber eben noch hinkriegen. Verlass ist
0: derzeit auf die Eislöwen, die von Sieg zu Sieg eilen. Trainer Andreas Brockmann nach dem 4 zu 1 gegen Heilbronn.
9: Ja, immer zufrieden, wenn man, wenn man gewinnt und man muss auch sehen, wir haben heute gegen einen sehr, sehr guten Gegner gespielt und äh, wir haben auch gewusst, ja, gerade im ersten Drittel, sie kommen extrem hart und äh, immer gefährlich, laufstark. Und, äh, wir haben unsere Probleme auf alle Fälle gehabt, aber äh, ja, wir, wir, haben gewusst, oder wir wissen, dass es das eine sehr, sehr gute Mannschaft ist, und, äh, aber wir finden auch immer wieder den Weg, dann heute auch äh, das wie funktioniert, obwohl das nicht... Äh, ja, sehr guter Fluss war. Am Ende des Tages zählt eben, ob wir erfolgreich bin. Wir haben sehr gut Unterzahl gespielt und ich glaube, wir sind dann im zweiten Drittel immer besser ins Spiel gekommen und am dritten Drittel, muss ich sagen, haben wir, haben wir das Spiel sehr gut kontrolliert und haben eigentlich auch fast nichts mehr zulassen. Und, äh, glaubt, ich kann nur Komplimente Jungs machen, weil man darf ich nicht vergessen. Es ist mittlerweile nicht nur Woche für Woche, sondern Monat für Monat sind immer bereit und und, und geben alles bis zum Schluss und geben nie auf und und, und so ein Kompliment von der Einstellung her und alles äh, ist nicht selbstverständlich.